0: Hoaxilla, der
1: skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 272. Mal bei Huxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmistress Alexa.
0: <lacht> Ali, hallo ihr da draußen, das kam aber mit sehr viel Elan von dir. Hm. <lacht> Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hochschmaster.
1: Und wir nähern uns ja schon dem Ende des Märzes und eigentlich müssen wir ja noch zwei Folgen äh, produzieren, von denen wir jetzt eine gerade aufnehmen. <lacht> und wir können ja einfach nochmal wieder so aus Transparenzgründen, weil wir viele neue Hörer haben, viele, die uns über die Ferngespräche kennengelernt haben. Einfach mal sagen, was so los war. Wir haben 14 Tage mit einem kränkelnden Kater mhm. verbracht. Da können wir schon mal sagen, uns um zu sens Detail zu gehen, das ist aber jetzt wieder alles geregelt. Der Kater ist gesund. Und wir haben das im Griff, aber es waren mehrere Tierarztbesuche notwendig, inklusive Notdienst an einem ja, Sonntag. Ja, natürlich
0: am Wochenende. Wann passiert sowas? nicht Immer am Wochenende.
1: Genau, und mehrere durchwachte Nächte. <lacht> das geht natürlich auf die Leistungsfähigkeit. Und parallel dazu wäre es ja, oder ist es ja eben nicht so, dass wir nur Huxilla machen, sondern gerade ich habe ja noch einen ganz regulären Job. Und da läuft gerade halt auch gut. Aber ich habe jetzt auch einige Buchkapitel für ein demnächst erscheinendes Buch, an dem ich mitgearbeitet habe. Die mussten korrigiert werden. Und immer wenn sozusagen der Job, mit dem das eigentliche Geld ins Hause kommt, Überstunden fordert, geht das zulasten von anderen Projekten, die wir so ringsherum betreuen. Und dann irgendwann ist eine Woche sehr, sehr kurz. Und ähm, ja, dann irgendwann fehlt die Zeit. Aber das soll nicht heißen, dass es nicht noch eine zweite Folge geben soll im März. Wir planen das zumindest, auch wenn es vielleicht knapp werden könnte. Mhm. Und zum Zweiten geht es jetzt auch demnächst wieder mit War den Gedanklich Ferngesprächen. Gedanklich
0: ist sie schon fertig entstanden. Und
1: da ist sie schon fertig, genau. Mit den Ferngesprächen geht es demnächst auch weiter. Und auch das erfordert eine gewisse Arbeit. Da sagen dann auch manche Leute, mein Gott, eine MP3 ins Internet hochladen, das kann ja nicht so schwer sein. Es hängt ein bisschen mehr mit dran. Da ist ja ein bisschen mehr Infrastruktur bei uns dahinter. Also insofern... Erklärt das vielleicht die Verzögerung und für all diejenigen, die mal sagen, ist doch in Ordnung, sagt das nicht immer. Es ist insofern schon auch wichtig, weil wir eine ganze Reihe von Menschen haben, die uns per Patreon unterstützen. Das wollen wir auch nochmal sagen und da ist es so, dass uns die Patreons pro Folge unterstützen und das heißt, wenn wir selber es auch nicht schaffen, zwei Folgen im Monat zu produzieren, geht das dann auch auf die Einnahmen vom ruxilla geschäft sozusagen. Insofern haben wir da selber uns auch eine gewisse Verpflichtung aufgelegt, zwei Folgen im Monat zu produzieren. Deswegen erwähnen wir diesen zwei Folgen im Monatsrhythmus auch immer wieder mal. Äh, auch das verbirgt sich dahinter. Aber das soll jetzt auch gar nicht klingen wie jammern. Soll nur erklären, warum es manchmal sich so ein bisschen verschiebt. Und manchmal gibt es Phasen, wo man dann schneller die Sachen wegproduzieren kann. Und manchmal gibt es Phasen, wo es ein ganz kleines bisschen länger dauert. Parallel arbeiten wir an noch anderen Projekten im Hintergrund, über die wir noch nicht so ganz ausführlich reden können. Also es ist einfach furchtbar viel los. Aber wir freuen uns jetzt eine mhm. sehr sehr schöne Folge, wie ich finde, schönes Thema, was die Hoax Mysteries diesmal rausgesucht hat, Inspiriert anzugehen. Inspiriert von Akte X. Inspiriert mal wieder von Akte X. Genau, da sind wir nämlich gerade. Da waren wir in einem Rewatch und jetzt haben wir auch schon wieder seit zwei oder drei Wochen es nicht geschafft, abends ja. mal eine Folge zu gucken. Fällt mir
0: auch gerade auf, ja.
1: So viel los. Wir machen einfach weiter <lacht> äh, in der Sendung, wie gewohnt. Die Story der Woche.
0: Die heutige Story lässt sich eigentlich relativ kurz zusammenfassen, ist aber auch sehr prägnant und bleibt einem, glaube ich, in Erinnerung. Die Frage ist schlicht und ergreifend, ob es wahr ist, dass im Februar des Jahres 2021 sechs Leute in L.A. verhaftet wurden, weil sie aus dem Schriftzug Hollywood, den haben wir ja alle wirklich plastisch vor Augen, den Schriftzug Holly Boop gemacht haben. Hm. Da haben sie einfach rumgebastelt, wenn das dann so ist, und einen Riesen-Prank, der wirklich auch für die Presse sehr, sehr auffällig war, äh, produziert, wenn die Geschichte denn stimmt und diese Leute tatsächlich wegen dieser Tat verhaftet wurden.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Ja. hollyboop oder nicht hollyboop
1: Was du da immer so raussuchst. Ja, ne? <lacht> Thema der Woche. Ja, Gedankenfotografie heißt die heutige Folge und das englische Wort ist Photography. Ja. Und als Alexa das, die, das, die, die ersten paar Mal gesagt hat, <lacht> lass uns eine Folge über Photography machen, habe ich mir gesagt, was? Weil ich das einfach, mein Gehirn hat es nicht verstanden, dass es das englische Wort für Gedanke ja. und das Wort für Fotografie ja. äh, miteinander verbunden hat. Und dabei ist das eigentlich ein relativ, Phänomen ist ja auch Quatsch, aber das Wort ist relativ alt und diese mhm. diese Idee von äh, Gedankenfotografie noch viel älter. ist noch viel älter. ne? <lacht> mhm.
0: Und ähm, ich habe, als wir die, ähm, Moment, das war die vierte Folge der vierten Staffel von Akte X, Unruhe, äh, geguckt haben, die ich übrigens, äh, da können wir uns jetzt drüber streiten, aber ein bisschen nee. schwach fand, so ähm, plottechnisch. Da wurde ich halt dazu inspiriert, dass wir dieses Thema mal besprechen könnten. Da war mir aber gar nicht klar, dass das tatsächlich heute noch in so esoterischen Kreisen eine Rolle spielt. Ich dachte immer, das wäre wirklich so eine alte Geschichte, die dann auch sozusagen mit dem ja, fortschreitenden Alter von Akte X so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Und im Laufe der Beschäftigung mit dem Thema ist mir dann doch aufgefallen, wie aktuell das ist. Es gibt zum Beispiel ein, ein Yoga-Wiki, in dem über Gedankenfotografie ein Eintrag geschrieben wurde. Und da steht als Definition, Achtung, das ist jetzt Schwurbelkram, also alles in Anführungsstrichen, Gedankenfotografie ist eine Bezeichnung aus der Parapsychologie und aus dem Spiritismus. Gedankenfotografie wird auch als spiritistische Fotografie bezeichnet. Es ist das Fotografieren von übersinnlichen und paranormalen Phänomenen. Gedankenfotografie wird auch bezeichnet als die Fähigkeit von Medien, also spiritistischen Medien, ihre Vorstellungen auf einen Film zu übertragen. Das heißt, es geht bei der Gedankenfotografie darum, dass sich jemand, der dafür begabt ist, also für parapsychologische Phänomene begabt ist, so konzentrieren kann, dass Bilder, die diese Person denkt, sich auf einem Kamerafilm, auf einem Fotofilm niederschlagen und dann entsprechende Fotos produzieren. Das ist das, worüber wir heute reden.
1: Und, ähm, ich habe ja noch mal ein bisschen weiter recherchiert, es geht sogar so weit, dass es eine wissenschaftliche, gucken wir mal, also eine Publikation äh, zum Thema äh, gibt, äh, ein, äh, ein, ein Manuskript, das den Titel trägt, Modern Photography, Mind Interaction at a Distance with Digital Camera Sensors, a Pilot Study, wo man sich jetzt also dann dem Thema auch was Digitalkameras angeht nähert. Ähm, Erschienen laut hier dem Datum auf dem Paper selber am 7.05.2020, also aus dem Mai des letzten Jahres, etwas, was hier erschienen ist. Und darüber können wir auch nochmal gerne sprechen, was da so los ist, wenn wir uns über dieses Thema unterhalten.
0: Ja, also wir befinden uns im Bereich der äh, bewussten Manipulation von Materie. Mhm. Also das geht auch wieder auf dieses esoterische äh, Konzept oder dieses parapsychologische Konzept von Mind over Matter, also der Verstand siegt über die Materie mhm. zurück. Das heißt also im Prinzip sprechen wir über Phänomene, äh, die im Bereich äh, Telekinese oder äh, Psychokinese sich bewegen und äh, zudem bewegen wir uns in einer Zeit äh, als das Ganze wirklich aufkommt mit dieser Gedankenfotografie in der wir zum einen ja noch fast so eine Frühzeit der Fotografie haben, so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, Experimente eben mit diesem neuen Medium, mit dieser neuen Form von ähm, Aufzeichnung der Realität und ähm, in einer Zeit, wo... Die Gesellschaft und auch viele ähm, Forscher, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein sehr starkes Interesse an solchen parapsychologischen mhm. Phänomenen und am Spiritismus haben. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch alle noch erinnert an äh, die Folge über die Fox-Schwestern, die wir mal gemacht haben ähm, und in der wir ja auch schon beschrieben haben, dass so in der Mitte des 19. Jahrhunderts, und dann noch stärker Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts so von den USA so eine richtige Spiritismuswelle mhm. auch nach Europa schwappt und überall Gesellschaften gegründet werden, die auch das Geisterphänomen und das Kommunizieren mit Toten und so weiter erforschen wollen. Und in dieser ganzen Frühzeit gibt es immer wieder Menschen, die sagen, wir experimentieren mit solchen Medien, also meistens Frauen, ab und zu auch Männer. Die behaupten, sie könnten eben mit der Geisterwelt kommunizieren und dann auch wirklich physische Phänomene produzieren. Und ein solches Medium zum Beispiel ist Eva Carrière. Und es geht bei ihr auch darum, dass sie einen bestimmten Stoff materialisiert bei diesen mhm. ganzen Phänomenen. Nämlich, das habt ihr bestimmt schon mal gehört, das Ektoplasma. Kennen wir ja aus Ghostbusters mhm. zum Beispiel. Und auch aus anderen popkulturellen äh, Geschichten. Und ähm, das ist wirklich so so ein Stoff, der diese übersinnlichen Phänomene plastisch machen soll.
1: Das Interessante dabei ist, äh, wir werden euch ja auch wieder einiges an Artikeln unter der Folge auf unserer Homepage für all diejenigen, die uns irgendwo bei Spotify, bei YouTube oder sonst wo hören. Man findet immer, wenn wir sagen, wir haben Dinge verlinkt, das auf unserer Homepage hooksilla.com, Da könnt ihr diese Beiträge finden. Den Einstiegsartikel, tatsächlich den englischen Wikipedia-Artikel zu Statography und da werden so einige dieser Personen genannt, Eva karriere äh, unter anderem eine davon. Und ähm, wenn man aber weiter reingeht in das Thema, sind es immer so drei, vier Persönlichkeiten, die auch wirklich äh, federführend genannt werden. Wir haben im Grunde genommen so eine Historie, Eva Karriere ja noch ein bisschen besonders, weil sie ja eben viel mit Ektoplasma mhm. gemacht hat. Ein bisschen eher war ja noch Tomokichi Fukarei. Mhm. Das ist ein ähm, Forscher, ein Psychologe an der Universität von Tokio, der, genau wie du es beschrieben hast, so um die Jahrhundertwende, 19. bis zum 20. Jahrhundert fasziniert war von Parapsychologie und der hat dann, ja entdeckt kann man quasi sagen, ein Medium, nämlich Shizuku Mifune, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen und eine der Fähigkeiten von Frau Mifune war es tatsächlich, Bilder auf Fotoplatten auch produzieren zu können mit ihren Gedanken.
0: Und ähm, sie war eine Frau, also dass ich zum Beispiel, äh, das war wieder ein ganz interessanter Punkt, weil ich mich mit dem Spiritismus in Japan zu Beginn des 20. Jahrhunderts wirklich noch nicht beschäftigt habe, aber es ist auch da eine... Modewelle zu verzeichnen, in der ein besonderes Interesse besteht an solchen Phänomenen. Und leider hat Chisuko Mifune ein sehr, sehr trauriges Schicksal ereilt. Also sie war dann tatsächlich Medium und hat mit Fukarai zusammengearbeitet und die beiden haben ähm, eben solche Gedankenfotografien ja produziert. Es ist aber auch ähm, relativ schnell Kritik laut geworden. Mhm. Wirklich auch zeitgenössische Kritik, auch von Fachkollegen von Fukerei, die äh, gesagt haben, na, da ist aber irgendwas unregelmäßig und sie wendet sich immer ab ähm, und äh, wurstelt darum und äh, man sieht nicht so genau, was sie da macht. Da gibt es Unregelmäßigkeiten mhm. und ähm, das Ganze ist also wie so eine Luftblase dann irgendwie geplatzt. Relativ schnell und ähm, man erzählt sich dann, sie sei ähm, über diese ganze Kritik so bestürzt gewesen, dass das auch eben zu ihrem Tod geführt hat, sie hat sich tatsächlich vergiftet ähm, und ähm, ja war auf jeden Fall eine tragische Gestalt, wie weit jetzt natürlich ihr ihr Suizid mit ähm, ja der Kritik und diesen Phänomen und so weiter zu tun hat, ist die Frage. Aber ein auf jeden Fall sehr, sehr trauriges Schicksal, wenn man mit 24 eben sich selber das Leben nimmt.
1: Ja, interessant hier auch die der der Umgang auch eines, eines Psychologen einer Universität, denn es gab dann öffentliche Tests vor Publikum, wo sie dann ihre Fertigkeiten präsentieren sollte. Sowas würde man heute ja gar nicht gar nicht mehr andenken, also ethisch mal ganz abgesehen von ethischen Bedenken, die man bei solchen Experimenten hätte natürlich, sondern weil man ja gar keine kontrollierte Umgebung für solche Experimente. Er hätte. Also insofern merkt man hier schon, dass da auch nicht nur, weil man diesen Themen sehr offen war, sondern auch insgesamt eine ganz andere Zeit vorgeherrscht hat. Interessante Fußnote hier für all diejenigen, die Horrorfilme mögen: Shizuku Mifune gilt heute so als ein Stück weit als die Vorlage zur Figur Shizuku. Yamamura, also die Mutter von Ringu in den mhm. Filmen. Auf
0: den Filmen müssen wir sowieso, oder die Filme müssen wir sowieso nachher noch mal zu sprechen kommen.
1: Gut, dann der Buch, der denkt mit dran. Ich glaube, <lacht> hab ich habe das vergessen. Genau. Aber hier sehen wir dann also, dass diese Person äh, Mifune durchaus einen Einfluss gehabt hat, äh, auch auf die Popkultur später dann. Ja, ja wir haben... Ich wollte sie nur ranstellen, weil sie in der zeitlichen Reihung sozusagen mhm. noch vor Eva Karriere ich hab da ein bisschen dann
0: vorgegriffen, genau. äh,
1: aktiv war. Und Eva Karriere, Ektoplasma, äh, du hast schon Ghostbusters angesprochen, das muss man sich jetzt aber doch nochmal ganz anders vorstellen. Also wenn wir nochmal in die Zeit dieser spiritistischen Sitzungen hineingehen, ähm, die wir hier erlebt haben, so auch wieder um um den Jahrhundertwechsel, aber eher dann schon auch im 20. Jahrhundert bei irgendwelchen ähm, spiritistischen Sitzungen, und sich heute übrig gebliebene Aufnahmen anschaut mhm. von den Dingen, die da passiert ist, dann denkt man sich, das kann doch nicht deren Ernst gewesen sein. Also ich empfehle hier an der Stelle tatsächlich auch mal wieder den Wikipedia-Artikel von Eva in insbesondere den englischsprachigen. Und wenn man dann so guckt, was als Ektoplasma Präsentationen verkauft worden ist, und da sind so ein paar Fotos verlinkt, dann sieht man einfach, das ist sich im Grunde genommen, und das ist dann ja auch das, was Eva Carrier große Probleme bereitet hat, Zeitungsfotos waren, um die man dann noch ein bisschen Stoff drum getüttelt hat oder da war sie sehr gut drin, wenn eine Person keinen Bart hatte auf dem Foto, dann hat sie da einen Bart dran gebastelt oder andere Geschichten gemacht.
0: Ich muss gerade an Trump und Charby Gate denken, aber das ist dann wieder was anderes.
1: <lacht> und Also es ist einfach unfassbar Schlecht aus unserer heutigen Zeit, aber damals war die Fotografie eine neue Technologie und man ist davon ausgegangen, dass Fotografie in vielen Bereichen auch fälschungssicher ist. Das heißt, wenn man auf so einen Auslöser drückt, dann wird die Realität abgebildet und man ist da gar nicht mit dem Gedanken dran gegangen. jemand möchte da was manipulieren.
0: In dem Zusammenhang sei nochmal ganz kurz verwiesen auf die Cottingley Fairies ja. und Arthur Conan Doyle, denn wenn man sich diese Fotos von diesen Feen anschaut, die wirken sehr naiv, also man sieht relativ genau, was da Sache ist hm. und dass das Papier ausgeschnittene Feen sind, die da irgendwo platziert wurden. Aber ähm, es gibt halt Menschen, die daran geglaubt haben, aber auch gleichzeitig natürlich schon damals sehr viele Kritiker.
1: Und Conan Doyle, gut, dass du ihn ansprichst. Also im Gegensatz zu seiner Romanfigur, dem... Äh berühmten Detektiv äh, Sherlock Holmes war Sir Arthur Conan Doyle ja durchaus diesen Themen sehr, mhm. sehr zugetan. Er hat geglaubt an übersinnliche Dinge und er hat auch Eva Karriere besucht und sich ihre Fertigkeiten angeschaut und auch die für echt erachtet. Ähm, also in Folge 145 haben wir uns mal Sir Arthur Conan Doyle gewidmet, wer da mal reinhören möchte. Das ist relativ erstaunlich, wie jemand... Der den größten rationalen Detektiv der Menschheitsgeschichte, vielleicht könnte man ihn so bezeichnen, geschrieben hat und erfunden hatte, selber eben an übernatürliche Dinge auch sehr unkritisch geglaubt hat. Und interessant hierum wiederum, dass Eva ja auch von Harry Houdini dann hinterher besucht mhm. und untersucht worden ist, und der hat relativ schnell gesagt, das ist alles Unsinn, das ist Betrug. Und er hat auch darauf hingewiesen, dass so bestimmte Erscheinungen, die dann Eva Carrière herbeigeholt hat, einen brahmanischen Hindu Priester, der dann erschienen ist, dass das zum Teil wirklich ein Pappaufsteller gewesen ist, der reingekommen ist und man hat später auch jemanden gefunden, der ähm, Wurzeln hatte im arabischen Raum, der da zufällig auf so einem Anwesen gearbeitet hat und der hat sich dann verkleidet und ist dann bei diesen dunklen spiritistischen Sitzungen dann durch die Räume gelaufen und plötzlich war er dann diese Repräsentierung aber auch hier müssen wir nochmal die Zeit wieder beachten. Eva Carrier ist dann, so wird sie beschrieben, sehr expressiv gewesen, ist nackt äh, bei den Seancen gewesen. Sie hatte dann eine Liebesbeziehung mit einer älteren Frau, die dann auch bei diesen Seancen sie und ihre Körperöffnungen daraufhin untersucht hat, dass sie da kein Ektoplasma ähm, versteckt hat und von einigen Beobachtern wurden dann diese Sessions irgendwie auch als nahezu pornografisch bezeichnet und das hat natürlich in einer Zeit, in der sowas alles nicht üblich war, äh, auch Menschen glaube ich sehr, sehr emotional bewegt, habe ich den Eindruck.
0: Und man kann auch sagen, äh, gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts, dass diese Beschäftigung mit dem Spiritismus, diese Seancen, dieses Expressive, auch die Nacktheit ein Ausbruch aus dem bürgerlichen Leben und ja. aus den Zwängen ja. der Zivilisation äh, verstanden wurden. Also es war durchaus, ähm, wir haben ja auch das, äh, ich erwähne es immer so gerne, es ist auch die Zeit der Lebensreformbewegung, da eine Gegenbewegung zur strengen, strikten, hierarchischen bürgerlichen Gesellschaft und ein großer Freiheitsdrang und ein Drang zum Expressiven und der spiegelt sich eben auch in diesen Dingen wieder.
1: Ektoplasma. Ansonsten von den Fotos, also eben wir haben schon gesagt, Pappaufsteller, Schauspieler waren engagiert. Es gab dann Stoffgase, die man zum Teil verschluckt hat und sich dann Gazee, aus dem genau. Gazee, die man sich dann aus dem Hals gezogen hat, zum Teil auch wirklich Papier, was runtergeschluckt wurde, was dann wieder sozusagen hochgewürgt wurde. Da gab es also die diversesten Spielarten und ähm, vielleicht können wir uns insgesamt nochmal dem Thema Ektoplasma mhm. und dieser Zeit nochmal widmen, was weil da so alles los war.
0: Weil wir eigentlich auch noch über Albert Freiherr von schränk notzing äh, sprechen müssten, der sehr viel mit ihrer Karriere auch äh, gearbeitet hat genau. und der auch von seinen Kollegen verlacht, belächelt wurde und... Ähm, doch als als sehr, sehr leichtgläubiger und diesen Phänomen sehr, sehr zugeneigter Mensch beschrieben wurde. Ein Arzt und Psychiater, der sich sonst auch fachlich verdient gemacht hat durchaus, aber da sehr, sehr ähm, ja ein bisschen zu aufgeschlossen war.
1: Vielleicht aber auch emotional mitgenommen, mhm. also in so eine Welt hineingenommen, die ja, du hast es sehr schön beschrieben, für die damalige Zeit ganz, ganz ungewöhnlich war, ich, ich sag jetzt mal, Sex, Geister, Abenteuer, also etwas, was der damaligen Zeit und den Beschränkungen komplett widersprach. Und wir dürfen uns ja keine Illusion machen, dass Menschen zu allen Zeiten solchen Dingen zugetan mhm. waren. Wir alle haben so diese Ideen der spätrömischen Orgien. Also, gelebte Sexualität, abweichend, wobei im alten Rom fällt mir so gerade ein, war das alles sogar noch ein bisschen öfter, offener mit den Badehäusern und so. Egal, wurscht. Also das, was uns Menschen bewegt, bewegt uns Menschen. In einer Zeit, in der es dann zumindest formal von der Gesellschaft unterdrückt wird und zurückgedrängt wird, suchte sich dann trotzdem Kanäle. Und ähm, man kann sicherlich festhalten, dass Eva Carrier eine eine... Ein, eine Showfigur war, die mhm, offensichtlich auf Talent hatte, Menschen in ihren Band zu ziehen. Und in diesem Kontext natürlich hier Photography etwas anders geprägt, weil in den Fotografien von Eva Karriere dann sozusagen angeblich diese ektoplasmischen äh, Erscheinungen aufgetreten sind, die man dann im, in, in der Fotografie dokumentieren konnte. Das ist noch ein bisschen etwas anderes, geht aber auch in die äh, Richtung der Gedankenfotografie und deshalb wird sie hier in dem Kontext immer wieder auch Genannt, genau, wenn es um das Thema geht. Ich
0: würde gerne noch in dem Zusammenhang einen Aufsatz empfehlen, der darauf eingeht, wie diese... Gedankenfotografie und die spiritistische Fotografie erstmal geschichtlich zu sehen ist, wie die sich entwickelt hat und dann aber auch welchen Einfluss auf die jeweils zeitgenössische Kunst das Ganze gehabt hat. Mhm. Äh, denn auch da hat so ein Austausch stattgefunden. Es hat Maler gegeben, die bei diesen äh, Sitzungen anwesend waren, die sich davon haben inspirieren lassen und dann tatsächlich auch Kunstwerke äh, gemalt haben. Es gab einen äh, Gabriel, ich weiß nicht, von oder Gabriel Max, ähm, der ähm, äh, sich gerade von von dieser ähm, von diesen Geschichten um Eva Karriere äh, zu einem Porträt äh, hat inspirieren lassen, was sozusagen eine Vision zeigt. Das heißt also auch dieser Austausch mit der zeitgenössischen Kunst ist äh, wichtig. Und der Aufsatz ist von Christiane nee, Moment äh, von Christine Walter und heißt: Das Abstrakte ist kein Beweis. Gedankenfotografie im Spiegel der zeitgenössischen Kunst. Können wir auch äh, verlinken unter der Folge. Mhm. Ist etwas längere äh, Lektüre, aber aber lohnt sich total.
1: Wir könnten jetzt auch noch mal sagen, dass auch Uri Geller sich in diesem Bereich äh, umgetan hat. Da wollen wir aber gar nicht so ganz ausführlich drauf eingehen können. Hier vielleicht auf das Wild Mike Special Nummer 42 verweisen, wo wir uns mit Mentalisten, Magiern und anderen Menschen, will nicht sagen Scharlatane, <lacht> beschäftigt haben. Und äh, da kann man sich dann schon ein Bild machen, äh, auch über Uri Geller, aber auch der hat tatsächlich mit dieser Photography gearbeitet, aber ich denke ein ganz zentraler Mensch, den man mhm. hier erwähnen muss und dann sind wir auch eine ganze Zeit weiter nach vorne gerückt, äh, nämlich zu so Ende der 60er Jahre befinden wir uns jetzt äh, des letzten Jahrhunderts, ist Ted Serios oder auch Theodore Ted Judd. Serious, also, würde man, ich, oder sagt man Serious, ich weiß es nicht, das ist keine ich Aussprache bin, dabei. Ich weiß jetzt auch nicht ne? sicher.
0: Ich, ich hätte jetzt spontan gesagt Serious, aber, ähm, Man weiß es nicht. Ja. Äh, ihr werdet sehen, wie, wie der Name geschrieben genau, wird. Genau, wir, verlinken. wir ihn verlinken. Genau. Und, ähm, also, wir waren ja vorhin schon, du hast gesagt Showtalent. Mhm. Ähm, ich würde es noch um den Begriff schillernde Gestalt ergänzen. Ja, sehr Und da gut. sind wir dann wirklich auch schon bei Ted Serious. Ja. Ähm, der... Also das muss jemand gewesen sein, wenn du den einmal irgendwo siehst oder triffst, gar äh, den vergisst du so schnell nicht. Äh, ein schräger Typ durch und durch. der 2006
1: von, gestorben. Wer 2006, jetzt trifft, ist also. eine ganz andere Geschichte. Also ich nur ganz Ist kurz, auch ein Medium. Ist dann. Äh, aber ja. gut.
0: Also wer ihn getroffen hat, hat es sicherlich nicht vergessen. Ja. Und ähm, ja eine schillernde Gestalt, der mal angefangen hat, seine Karriere als Hotelmitarbeiter, so mhm. Mädchen für alles, mhm. Bellhop im Englischen. Ich muss da auch ein, ein, eine schöne Komödie Jerry mit Jerry Lewis denken, wenn ich Bellhop höre. Also er hat in einem Hotel angefangen und ist dann irgendwann aufgestiegen zu jemandem, der heute noch im Gespräch ist als Gedankenfotograf, also als jemand, der wirklich sich per Konzentration und einem kleinen Hilfsmittel, das wir gleich beschreiben, werden sozusagen die seine Gedanken auf Fotofilm bannen konnte
1: und nicht zuletzt hat er das geschafft durch einen äh, ja Menschen namens Jewel Eisenbad, ein Psychiater, der ihn begleitet hat und der dann auch ein Buch darüber geschrieben hat, dass das echt ist, also dass er kein Betrüger ist, sondern tatsächlich diese Photography machen kann. Und da merken wir schon, wir haben heute schon immer wieder den Punkt gehabt, in der heutigen Zeit, in den letzten anderthalb Jahren, würde ich jetzt fast sagen, ja, fast ja, letztes Jahr, also Corona-Pandemie ist gemeint, dass wir gesagt haben, warum haben denn plötzlich Akademiker, ähm, warum biegen die Links ab? Warum glauben die an Unsinn? Warum erzählen sie Sachen, die nicht faktenbasiert oder wissenschaftlich äh, evidenzbasiert sind? Das hat zu jeder Zeit gegeben und auch hier ein ein äh, Psychiater aus Denver, also besagter Herr Eisenbad, hat dann plötzlich festgestellt, guck mal hier, der Ted hat zwar verschiedene psychische Auffälligkeiten, so möchte ich das mal formulieren, aber... Das mit der Gedankenfotografie, das kann er ja offensichtlich wirklich. Mhm. Ähm, wir müssen hier kurz darauf eingehen, dass er von Eisenbad ähm, series als antisoziale Persönlichkeit äh, identifiziert oder diagnostiziert worden ist. Er ist als Alkoholiker äh, beschrieben worden und ihm werden auch psychopathische Unterzüge laut Eisenbad zugeschrieben. Das heißt, wir haben hier schon jemanden, der von seiner Persönlichkeit sehr, sehr auffällig ist, der durch Impulsdurchbrüche ähm, aufgefallen ist, der durchaus auch mal mit dem Kopf auf den Boden geschlagen hat, der geschrien hat, ähm, der häufig betrunken war, äh, zum Teil auch betrunken, wenn er seine Gedankenfotografie mhm. durchgeführt hat. Ähm, aber interessanterweise ähm, ist er sehr bekannt geworden und wir können ja mal über das sogenannte Gizmo sprechen, das er benötigt hat, um eben Gedankenfotografie durchzuführen.
0: Ja, also wenn, wenn ich höre, Gedankenfotografie, jemand konzentriert sich und schickt dann sozusagen die Bilder, die er sich vorstellt, an eine Fotokamera, dann stelle ich mir vor, dass da jemand irgendwo auf dem Sessel sitzt und in einiger Entfernung steht einfach eine Kamera und dann mhm. konzentriert sich die Person und es äh, läuft, oder eben auch nicht. Mhm. Ähm, bei äh, Ted Serious war das Ganze so ein bisschen anders, weil er eben dieses gizmo sie äh, benutzt hat, um und, sich, wie er sagt, besser konzentrieren zu können.
1: Und es ging hier jetzt um Polaroid-Kameras. Ja. Man kann übrigens bei Photography, würde ich ja auch sagen, naja, im Grunde genommen könnte der Film ja auch, gerade noch so, wenn man so Plattenfilme äh, aus der älteren Zeit, mit den großen Kameras, ähm, einfach Warum brauche ich überhaupt eine Fotokamera? Also wenn ich was auf diese Platte projizieren kann mit Gedankenkraft, brauche ich ja gar nicht das Gerät. Bei Sirius war es tatsächlich so, dass es hier sogar um eine Polaroid-Kamera ging, also die dann ja auch sofort die Bilder produziert hat. Das ging natürlich schön schnell für den Show-Effekt super, weil man es nicht entwickeln musste. Und ja, sein sein Röhrchen. Das
0: Röhrchen, genau. Sein so Gizmo. Ein, ein, ein schwarzes Papierröhrchen, was er sich also so vor den Kopf gehalten hat und dann auch sozusagen auf, die, die, Kamera. auf die Kamera. Und das war... Also er hat es sich vielleicht, er hat es sich vielleicht hergehalten äh, oder, oder hergeleitet, wie so eine Verbindung, ja. ähm, durch die dann die konzentrierten Gedankenströme fließen sollten. Ähm, tatsächlich äh, ist es aber halt einfach ein Papierröllchen, in das bei Bedarf noch ein anderes optisches Gerät eingeschleust werden konnte. Also wir haben einen Papierzylinder, der sozusagen als Verbindungsstück mhm. fungiert, der auf der Kamera platziert war. Und dann gab es äh, unter Umständen noch ein kleines Röhrchen, was er nämlich da hat verschwinden lassen in diesem Gizmo. Und äh, das hatte halt an einem Ende eine Linse. Und äh, man konnte dann äh, so kleine ja, äh, Schnipselchen da auch noch platzieren in diesem Röhrchen, im Röhrchen. Von
1: Dias zum Beispiel. Ja, und, und die wurden dann im Grunde genommen Komischerweise wurden belichtigt. die dann
0: halt irgendwie auf dem Foto gefunden. Also er hat nicht immer äh, erkennbare Fotos produziert. Manchmal ähm, war es auch eher schwarz. Oder manchmal hat man halt irgendwas Verschwommenes gesehen mit einem schwarzen Rand. Äh, manchmal hat man dann doch äh, ein identifizierbares Bild gefunden ähm, und äh, ja ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Äh, Gizmo war halt das Mittel der Wahl und äh, das hat natürlich auch äh, relativ schnell äh, nicht Eisenbad, äh, der hat weiter dran geglaubt, aber Kritiker auf den Plan gerufen, unter anderem auch einen sehr berühmten, den wir alle sicherlich kennen, nämlich James Randy.
1: Genau. Eine Methode hast du gerade schon beschrieben. Es gibt da noch weitere ähm, Menschen, die natürlich sich Series angeschaut haben, die dann zum Beispiel festgestellt haben, dass er auch Murmeln mit Bildern äh, in diesem Gizmo hat verschwinden lassen, die dann belichtet wurden. Und natürlich äh, kann man sagen, wenn Bilder schwarz rauskamen, dann hat das mal gerade eben nicht geklappt.
0: Das ist übrigens etwas, das in diesem Aufsatz, den ich erwähnt habe, auch sehr schön beschrieben wird. Auch schon in der Frühzeit der spiritistischen und Gedankenfotografie wusste man sehr genau in dem Augenblick, wo Kritiker... Und und Zweifler mit im Raum sind, funktioniert das Ganze nicht mehr Genau,
1: so da werden natürlich die Energien gestört. Mhm, genau. Das ist völlig klar. Deswegen werden wir beide ja niemals Nein. übernatürliche Dinge erleben. Gut, am Ende ist er dann aufgeflogen, kann man mal sagen. Es haben dann mehrere Leute präsentiert, wie er das macht. Und im Grunde genommen ist er dann in der Vergessenheit versunken, so möchte ich das mal formulieren. Tatsächlich wird aber gesagt, dass die ähm, Geschichte rund um Ted tatsächlich dann auch die direkte Inspiration für die Folge Unruhe mhm. von Act gewesen sein soll. Äh, Chris Carter, der äh, Hauptproduzent von Act äh, soll sogar äh, tatsächlich einen Vertrag unterschrieben haben, um Eisenbats Buch, was der geschrieben hat, über Ted verwenden zu dürfen. Und die an Lehnung ist aber dann doch relativ frei am Ende in der x Folge. Äh, wir gucken mal, ob wir die euch über irgendeinen Streamingdienst vielleicht verlinken können, dass ihr da mal reinschauen könnt. Witzig ist die Folge insbesondere, weil sie auch im Englischen Unruhe heißt und weil wir in dieser Folge dann Scully Deutsch sprechen hören, weil Scully an der äh, Highschool mal Deutsch hatte, so heißt es in der Serie. Und dann hören wir Gillian Anderson im amerikanischen Original ein bisschen Deutsch sprechen <lacht> und hören gar auch, nicht
0: mal so schlecht, gar nicht
1: mal so schlecht und hören aber auch einige andere amerikanische Schauspieler, die das Wort Unruhe versuchen <lacht> zu sagen. Das ist ganz witzig. Ähm so, jetzt sind wir also an dem Punkt, wo wir sagen, wie häufig außer Spesen nichts gewesen. Ähm Was ich an dem Thema so spannend fand, als du das äh, vorgeschlagen hast, Alexa, ist natürlich der Gedanke, und da habe ich äh, in den letzten Tagen auch häufiger noch mal drüber nachgedacht, dass eine... Neue Technologie, also nicht bei Hand Serious, da war es dann vielleicht mhm. die Polaroid-Kamera, die neu war mit der, mit der Sofortbildkamera, aber mhm. insbesondere so in der Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts, als dann die Fotografie, so langsam massentauglich war. Neu war sie da auch nicht, aber so langsam konnte das ja jeder nutzen. Fantasien beflügelt hat, was mit dieser Technologie möglich ist. Und diese Idee, dass man mit Gedankenkraft Dinge bewirkt, sich dann auch sofort auf diese neue Technologie übertragen hat. Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Gedanken. Ja. Und wir erleben ja heute auch bei Dingen Quantenphysik, wenn wir jetzt den Holm Gero Hüngler hier zu Gast halten, würde er sagen, das ist nichts Neues, aber auch hier Quantenphysik ist noch ein, ein, Gebiet, an dem aktiv geforscht wird, an, wo man weitere Erkenntnisse gewinnt. Und auch da beginnt man ja dann der Quantenphysik ich will jetzt nicht sagen magische, aber besondere Dinge zuzuschreiben, weil so ganz genau kann man es ja nicht erklären. Alles,
0: was sonst nirgendwo reinpasst.
1: Passt, wäre jetzt Quantenphysik genau und äh, so war es vielleicht mit der Gedankenkraft zu der damaligen Zeit. Und das ist sehr, sehr verführerisch.
0: Und auch heute noch verführerisch, ja. wie man merkt. Äh, weil der Gedanke ja auch haha äh, ganz charmant ist, dass man äh, mit Gedanken Materie beeinflussen kann ja. und äh, eben Gedanken dann auch ähm, auf äh, am technischen Hilfsmittel sichtbar machen ja. kann, auf eine äh, übersinnliche Art und Weise. Äh, also ich kann schon nachvollziehen, warum Menschen das faszinierend finden, aber das heißt leider noch lange nicht, dass diese Phänomene wissenschaftlich belegbar sind.
1: Definitiv ist das nicht so. Wir werden euch eine, eine ganze Menge Links auch schicken. Es gibt sogar auch eine Sammlung von Fotos von Ted Sirius, die, wir uns, die man sich angucken kann, wenn man das möchte. Das werden wir euch alles verlinken. Da könnt ihr euch das mal auch die Qualität dieser Gedankenfotografien anschauen. Was ich sehr, sehr interessant fand, war dann jetzt aber tatsächlich, das habe ich ja schon geteasert, es sei denn, du willst kurz über den Ring noch sprechen. Ja, das mach,
0: aber mach du ruhig. Ja.
1: Ähm, diese diese Studie, ich mache gerade eher, hm, genau. eher äh, 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 Anführungsstrichen, also Anführungsstrichen in der Luft. Hier gibt es nämlich eine sehr interessante Idee. Hier hat man gesagt, man wir machen mit Menschen, die in der Lage sind, das zu beeinflussen, ein Experiment über die Distanz. Wir benutzen Digitalkameras. Das fand ich ganz, ganz spannend, weil das ja nochmal anders ist. Übrigens haben wir gar nicht erwähnt, wenn ich jetzt hier Digitalkamera sage, fällt mir gerade noch ein, dass es natürlich auch immer wieder die Phänomene gab, die man auf Temperaturveränderungen ja. zurückführen kann, die man auf chemische Veränderungen der Filme, wenn sie nicht benutzt werden.
0: Doppelbelichtung.
1: Äh, zurückführen kann. Mhm. Genau. Also irgendwann ein Film altert und ein Film ja. wird auch irgendwann schlecht und dann beginnt sich auch das Material, die Emulsionen, äh, die auf dem Filmschicht aufgebracht ist, zu verändern, wenn man das dann entwickelt, sie dann plötzlich auch Auch
0: bei Polaroid übrigens. Ja. Äh, ganz, Da gibt es ganz spannende Phänomene. Also das sieht dann teilweise sehr, sehr abgefahren aus, äh, wenn man mit zu alten äh, ja.
1: Filmen fotografieren. Genau. Gibt Leute die machen das absichtlich. Mhm. Also New Old Stock, also mhm. originalverpackte alte Polaroid-Filme kaufen und dann gucken, wie sich die Farben verändern, weil sich die Chemikalien in dem, in dem Film verändert haben. Das ist ein ganz neues Hobby, Schiene, die sich entwickelt hat, oder mhm. Kunstform, so kann man es auch formulieren. Und ähm, all diese Punkte werden auch in der Folge Unruhe einmal von Scully an einer Stelle, weil sie sagt, ach guck mal, hier die Filme, wo komische Fotos wo wurden waren. wurden die denn
0: gelagert? Genau, hier genau. ist
1: ein Heizkörper mhm. direkt darüber. Also äh, fällt mir gerade noch ein. Mhm. Aber das haben wir jetzt alles bei Digitalkameras erstmal nicht, da ist es ja ein Sensor. Und interessant ist, dass hier ähm, sogar, also das wurde jetzt also wirklich experimentell sehr schön beschrieben, die Kameras wurden in einen dunklen Kasten gelegt, da wurde noch ein Tuch drüber gelegt, sodass da wirklich kein Licht dran kam und man hat die Menschen, die gesagt haben, dass sie mit Gedankenkraft diese Kameras beeinflussen können, per Skype zugeschaltet. Also wirklich, also Distanz mal so richtig ernst genommen und insgesamt sind äh, 49 Versuchsdurchgänge äh, gemacht worden. Ich werde das verlinken, das könnt ihr euch durchlesen, also wirklich ein elaboriertes Versuchsdesign, was hier durchgeführt wurde, und in sechs von diesen 49 Versuchsdurchgängen, also in 12,2 Prozent, das sollte ich sollte noch kurz beschreiben. Es ging darum, einfache geometrische Formen zu projizieren, also zum Beispiel ein Kreis, ein Quadrat und solche Dinge. Und in 12,2 Prozent haben dann digitale Analysetools mit Algorithmen tatsächlich äh, Beeinstimmungen hinbekommen. Also da ist auch so ein Beispiel verlinkt, wie man dann also plötzlich sieht, dass auf dem Sensor ja ein fast perfekter Kreis abgebildet ist. Und das ist dann tatsächlich in sechs Fällen gekommen, dass also eine stat statistisch übersignifikante Veränderung aufgetreten ist. Jetzt ist diese Studie bisher noch im Preprint, die ist noch nicht veröffentlicht. Ich habe das zumindest noch nicht gefunden, dass sie in irgendeinem Journal, in einer wissenschaftlichen Publikation veröffentlicht ist. Und was wir hier erleben, sind mehrere Dinge. Jetzt könnte man sagen, ja, es ist eine digitale Fotografie und dann wird das durch mehrere Algorithmen gegangen. Die Auflösung am Ende ist nur mehr wenige Pixel groß, die man am Ende genommen hat. Das könnt ihr euch alles durchlesen. Aber nichtsdestoweniger, 6 von 49 Fällen zeigen da Ähnlichkeiten. Das ist erstmal erstaunlich und gar nicht so wenig. Und was hier allerdings fehlt, ist die Tatsache, was passieren würde, wenn man genauso viele Durchgänge laufen lassen würde, ohne dass ja, okay. irgendwer sagt, dass er irgendwas macht und wie viel davon sind zufällige Ereignisse auf dem Sensor. Hier fehlt tatsächlich äh, die Kontrollgruppe, die man hätte und ähm, hier muss man natürlich ganz klar sagen, jedes Experiment muss immer abgleichen vom Zufall und das wird hier nicht gemacht und deswegen hat diese Studie überhaupt keinen Wert, denn es könnte jetzt sogar sein, wenn keiner was macht und Skype nicht läuft und das WLAN auch nicht läuft und was weiß ich nicht alles, dass vielleicht sogar 14 Fälle auftreten würden.
0: Sehr cool. Und und wenn man natürlich so ein Ergebnis hat, was dann jetzt äh, folgen müsste, wäre das replizieren von äh, solchen Ergebnissen, ne? Also Daten zur Verfügung stellen und dann müssten ähm, andere Forscher sozusagen diese äh, Ergebnisse versuchen zu replizieren oder eben diese Experimente nochmal machen.
1: Also das ist, äh, finde ich, eine sehr, sehr mhm. sehr spannende Geschichte, weil ich im ersten Moment, also ich hatte mehr so aus Spaß in den wissenschaftlichen Datenbanken mal so rumgesucht, ob es da was <lacht> zu gibt und habe das dann gefunden, habe gedacht, boah, ist ja interessant und habe dann das Abstract gelesen, das ist immer so die Kurzzusammenfassung, habe gesagt, wie kann das denn sein? <lacht> und dann wird halt relativ schnell deutlich, dass man keine, keine Vergleichsgröße hat und ähm, das muss auf jeden Fall noch gemacht werden, aber eine interessante kleine Studie und da sieht man aber auch wieder, wie Menschen, die jetzt sozusagen unkritischer an dieses Thema herangehen, natürlich sofort sagen, hier gibt es doch eine wissenschaftliche Studie, die haben das doch bewiesen, dass das funktioniert und da ist es eben ganz wichtig zu sagen, nein, sie haben das eben nicht bewiesen, sondern sie haben sechs Fälle gehabt, wo es eine ungewöhnliche Ähnlichkeit gibt. Die Frage wäre jetzt eben dementsprechend, ähm, wie wäre es denn, wenn der ganze Versuchsaufbau einfach so wäre. Also tatsächlich ist hier, die Kameras haben automatisch ausgelöst, haben alleine geklickt. Dann hat man so einige Versuche gar nicht genommen. Die ersten zehn Aufnahmen, Auslöser war die prämentale Beeinflussungsstufe. Dann gab es drei, da wurde dann tatsächlich das ähm, Bild genommen, dann gab es nochmal äh, mehrere Stufen, also es war relativ interessant konstruiert, könnt ihr euch angucken, 36 Mal wurde ausgelöst von dieser Kamera, automatisiert und im Grunde von diesen 36 Auslösungen sind aber nur drei, nämlich die Auslösungen 11, 12, 13 benutzt worden. Hier würde ich ja sofort sagen, man müsste mal schauen, was ist mit den anderen mhm. passiert. Also ganz viele Dinge, ähm, die in diesem Versuchsdesign komisch sind. Also
0: klingt am Anfang toll, bei näherem Hinsehen dann nicht mehr ganz so. Exakt. Hm. Aber, also es ist ja nicht so, dass ich nicht äh, cool finde, wenn man sowas mal experimentell äh, sich vorknöpft. Das Problem ist aber halt nur, dass du dann auch mit, methodisch äh, sauber arbeiten musst. Das heißt also genau die Probleme, die du angesprochen hast, müsste man halt in einem weiteren Versuch versuchen zu äh, vermeiden, um äh, dann halt ähm, andere, also genauere Ergebnisse zu erzielen.
1: Übrigens, ja noch ganz witzig, jetzt wo ich hier nochmal mir durchlese, ist tatsächlich so, dass diese Fotos dann, also es ist eine normale Digitalkamera, ich weiß gar nicht, ob die Auflösung hier genannt wird, könnt ihr nochmal schauen, eine Nikon D850, ist die Kamera, die man benutzt hat. Und alle Fotos werden, wurden dann komprimiert mit einem Programm, das wird auch beschrieben mit dem Adobe DNG-Converter, auf eine Pixelgröße von 32x32 32 Pixel heruntergerechnet. Auch das finde ich eine sehr interessante äh, Information, weil man ja gar nicht dann genau weiß, dann müsste man noch sehr genau wissen, wie dieser Adobe-Converter aus einer viel größeren Pixelinformation 32 32x32 Pixel macht. Mhm. Also je länger man sich da, <lacht> da einliest... Okay. Macht es mal als Übung und äh, schaut mal, was euch alles an dieser Studie auffällt. Aber es heißt ja nichts weiter, als dass auch Wissenschaftler dieses Thema spannend finden, mhm. sich damit beschäftigen und sagen, das würde ich mir gerne äh, anschauen. Ähm, und damit sind wir... Bei dem Punkt, Menschen mögen Übersinnliches.
0: Genau, und Menschen mögen auch Filme, die sich über übersinnliches, äh, ah. ja, genau haha, äh, die sich um übersinnliches drehen. Und äh, du hast vorhin schon diese Kreisform angesprochen mhm. und das ist eigentlich eine, eine super Überleitung zu äh, Ringu, ähm, dem Original-Horrorfilm, äh, der dann später The Ring. Ähm, Wurde. inspiriert hat, genau. Also das Original ist von 98, äh, Ring oder The Ring äh, ist dann von 2002. Ähm, und da geht es auch im Prinzip ähm, um Gedankenfotografie oder Gedanken, die sich auf einem Video offenbaren. Äh, und ich glaube, nach der langen Zeit kann man jetzt sogar so ein bisschen spoilern, äh, weil diese Kreisform, die ja so ganz prägnant für den Titel steht mhm. und auch äh, auf den Filmplakaten zu sehen ist, sozusagen ein, ein Bild ist, dass die ähm, Hauptfigur Samara äh, sozusagen vor ihrem Tod vor Augen hat und was dann eben auf Video gebannt wurde per mhm. Gedankenkraft. Ähm, denn diese Hauptfigur ist in einem Brunnen schrecklich zu Tode gekommen und dieser Kreis, dieser Ring ist eben das, was sie gesehen hat, also das Bild, der Blick aus dem Brunnen heraus. Mhm. Und ähm, äh, das zeigt auch, dass eben diese dieses Phänomen der Gedankenfotografie, ich finde, die, Filme übrigens, ähm, obwohl ich sie selber bis heute nicht gucken kann, weil ich da echt Panikattacken kriege. Also ganz, ganz schlimm. Aber vom künstlerischen Standpunkt her und vom filmerischen Standpunkt her sehr, sehr spannend, ähm, eben wenn da mit solchen Bildern gearbeitet wird. Ähm, und ähm, das sind sowieso äh, Filme, mit denen man sich äh, sehr, sehr gut beschäftigen kann und die sehr, sehr viel Ansatzpunkt sowohl für die Motive, die dahinter stecken, bilden, als auch für die künstlerische Umsetzung. Also die bieten jede Menge Futter für Horrorfans und ähm, ja, sind sicherlich empfehlenswert für Leute, die sich sowas angucken können. Und äh, ich finde es ein bisschen schade, dass ich nicht dazu gehöre, aber das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Das wird eher im Alter noch schlimmer, habe ich das Gefühl.
1: Ja, und was ich, was mir da gerade noch so einfällt, ist eigentlich, dass da ja noch eher das Thema Optogramme nochmal hinzukommt. Die Optografie, ja. nämlich das letzte Bild, haben was Menschen genau, gesehen haben, was genau, auf genau, der Netzhaut genau. dann gespeichert mhm. ist. Da gibt es tatsächlich äh, so einige ähm, Hinweise darauf, dass man das unter bestimmten Umständen tatsächlich konservieren kann das letzte Bild nicht gut und bei weitem nicht so wie ein Foto. Wenn da wen das interessiert, der kann sich nochmal unsere Folge zum Thema Optografie anschauen. Das ist Folge 49, meine Herren, aus dem Jahr 2011. Das da haben wir über Frage. Fringe
0: auch schon gesprochen, weil das da vorkam. Alt genau. ist das alles.
1: Genau. Schon. Die Folge ist von der Serie Fringe inspiriert worden. Ja.
0: Das äh, erstmal zu War, dem Thema. War Photography, haben wir was vergessen? Genau. Ich
1: glaube, nee, ne? wir haben soweit alles. Ansonsten
0: schreibt es in die Kommentare, wenn wir genau. was vergessen haben.
1: Und einiges an Quelleninformationen äh, werden wir euch natürlich, wie immer, auf der Homepage dann unter diese Folge verlinken. Achso, und jetzt müssen wir aber erfahren, <lacht> was mit dem hollywood boob ja, gewesen Holly ist. Ja, hollywood Boop hollywood Boop habe ich gesagt. Ne? Ja. Auch schön. Ich finde das aber spannend. Ich will jetzt wissen, ob das stimmt oder nicht. Ich habe da keine Meinung zu. Die Auflösung.
0: Geschichte mit Hollyboob statt Hollywood stimmt tatsächlich. Also das Ganze hat sich abgespielt. Ja, am 1. Februar 2021, da sind sechs Leute verhaftet worden, weil sie die entsprechenden Buchstaben ähm, des riesigen Hollywood-Schriftzugs äh, in den Hügeln von Hollywood verhüllt haben. Also das W und äh, das D und haben dann äh, jeweils ein B draus gemacht. Und dann hatten wir halt Hollyboob. Ähm, ja. Ja. Darfst du anscheinend nicht machen, wirst du für verhaftet. Das ist nicht gut. Ja.
1: <lacht> Lustig ist es trotzdem. Völlig, ich hätte, ich hätte Stern und Bein geschworen, dass <lacht> das nicht stimmt, die Geschichte. Aber okay, man lernt ja nie aus damit sind wir am Ende der 272. Folge von Hoxilla. Wir steuern auf die 300 zu. Es ist unglaublich. Und wir können an dieser Stelle wieder mal nur Danke sagen an euch da draußen für die Unterstützung. Wir haben wer unseren Instagram-Kanal verfolgt oder die anderen sozialen Kanäle, die wir so bespielen. Der wird sehen, dass wir in letzter Zeit immer mal wieder bergeweise Post aus unser Büro rausschleppen können. Das ist unglaublich, da freuen wir uns sehr, sehr drüber. Wir haben also manchmal ein, zweimal im Monat Weihnachten, ja. äh, aber es soll hier gar nicht darum gehen, dass wir hier auf den Materialismus verfallen, sondern äh, all diese Päckchen sind immer mit lieben Worten ja. versehen. Wir haben in den letzten Tagen auch häufiger mal wieder die Kunst des geschriebenen Briefes mhm. äh, erfahren. Ihr habt uns so schöne Sachen geschrieben, die uns zutiefst bewegt ja. haben. Wir haben einfach nicht die Zeit, darauf zu antworten. Wir wollen all denjenigen, die das getan haben, die jetzt diese Folge hören, aber sagen, dass wir mhm. das lesen, dass wir das sehr wohl wertschätzen, dass wir uns da auch sehr viel Zeit äh, ja. zu nehmen und dass wir auch darüber sprechen, Alexa und ja. ich, was ihr uns da mitteilt. Und im Grunde genommen, dass zwei Nerds wie wir äh, in ein Mikro sprechen und jetzt auch noch die Kamera zwischendrin anmachen mit mit Herrn Kapweis und unseren Freunden vom Ferngespräch, und dass wir damit euch helfen in einer schwierigen Zeit, in einer wahrscheinlich sogar historischen Zeit, die wir alle gemeinsam aktuell im Zeitraum 2020, 2021 durchleben, bedeutet uns ganz viel. Ja. Und insofern auch danke für all diejenigen, die uns einfach einen Brief, eine E-Mail, liebe Worte schicken. Vorschläge für Folgen trudeln mm -hmm. ein, die zum Teil super gut sind. Das sammeln wir alles und ihr merkt 272 Folgen. Es gibt immer noch neue Themen, über die wir reden. Das, das freut uns sehr. Für alle, die uns weiterhin unterstützen wollen, können wir natürlich sagen, es gibt die Möglichkeit, auf unser Geschäftskonto uns einen kleinen Beitrag zu überweisen. Das machen auch sehr, sehr viele ja. Menschen. Vielen Dank. Patreon ist natürlich immer eine Option. Und für all diejenigen, ich sage es nochmal, die so bei den großen Plattformen uns hören, so wie Spotify oder so, das könnt ihr gerne tun. Spotify ist aber eher so ein Laden, der zumindest uns, sage ich mal, überhaupt kein Geld gibt. Also wer glaubt, ich habe ja ein Spotify-Abo, da kriegen die schon was von ab. Wenn ich ganz viele Folgen höre, dem ist nicht so. Spotify ist sehr glücklich, dass wir da sind, weil sie dann ganz viel Inhalt von uns bekommen für umsonst. Und wir machen das, weil es für euch praktisch ist, aber tatsächlich bekommen wir da nichts von ab und auch viele Künstler da gibt es jetzt einige ähm, Bewegungen, die ja sagen, ich weiß es gar nicht, mehrere tausend Streams bei Spotify würden für einen Musiker dazu führen, dass er sich eine Tasse Kaffee kaufen kann im Café. Also da sieht man ja auch, was so mit Wertigkeit ist. Deswegen ist es einfach unglaublich. Äh, da ist ein Euro im Monat und das machen ja sehr viele von euch dankenswerterweise dir als Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto. Unglaublich toll. Da sind wir sehr, sehr glücklich. Und da sagen wir danke. Mhm. Und wir hoffen, dass wir euch mit diesen Folgen Unterhaltung bieten, äh, Themen bieten und wir haben glaube ich inzwischen auch wieder einen ganz guten Rhythmus gefunden, und, klassische Huxilla-Themen ja, zu finden, die wir ja, bearbeiten können. Wir sind
0: wirklich auch, weil wir euch haben, weil ihr uns so ähm, unterstützt, immer mit Freude dabei, ähm, auch in, in Zeiten, wo alles rundherum wirklich sehr, sehr wuselig ist, ja. setzen wir uns, ähm, auch wenn eigentlich viel zu wenig Zeit ist, mit Freude für Folgen vors Mikro und haben da Spaß dran und ähm, ja, das seid ihr da draußen, die das möglich macht, auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen und deswegen auch noch von mir ein dickes, fettes Dankeschön.
1: Ja, wir sind halt sowas wie eine huxler familie und ja. das ist sehr besonders und wir wissen das zu schätzen. So, jetzt aber auch genug emotionalisiert. Wir hoffen, euch ganz bald wiederzuhören, idealerweise in wenigen Tagen. Und das Thema steht, Alex <lacht> hat es ja schon gesagt, schon fest, wir haben es auch schon im auch, Kopf.
0: Auch klassisch. Auch klassisch? klassisch. Ja.
1: Und ist auch kein Interview. Nein. Also es gab ja auch die Stimme die gesagt haben, ihr macht letzter Zeit immer so mhm. viele Interviewfolgen. Nein, nein, nein. Wird auch schon eine klassische Rucksack-Folge. <lacht> aber demnächst dann wieder ein Interview, ja. auf das ich mich aber auch sehr, sehr freue. Das dann aber wahrscheinlich eher im April. So, Feierabend mhm. für heute. <lacht> macht was Schönes, bleibt gesund, passt auf euch auf. Ähm, und ganz bald, irgendwann wird es passieren, dass wir auch wieder so Dinge wie Hörertreffen machen. Und wir werden, das sage ich jetzt zum wiederholten Male, den 10. Geburtstag von Huxilla mit einer großen Party nachfeiern, mit einer großen öffentlichen Sause. Und wenn es dann am 12. Geburtstag ist, ist mhm. mir auch wurscht, wir feiern. Das müssen wir mit euch noch begehen.
0: <lacht> Nur nicht am 13., das bringt Unglück.
1: <lacht> ich mache jetzt mal lieber Schluss.
0: Ja, besser ist das.
1: Alles Gute für euch und natürlich, immer schön skeptisch bleiben. Tschüss.